0: Aujourd'hui, on ne veut pas s'embêter avec des modes d'emploi. Donc, il faut que ton usage soit vraiment simple. Et, et l'UX prend un poids de plus en plus fondamental pour moi et vraiment, vraiment euh, hyper important. Patrick, notre CTO, quand il est arrivé, il avait bien vu ce que faisait Draw Contact, il avait bien compris et tout. Quand il a commencé à rentrer dans le code, il a dit Oh, mais un truc, c'est un truc de ouf en fait ce qu'on fait. Il avait pas de l'extérieur, tu vois, il ne se rendait pas compte de la puissance. Et les gens ne se rendent pas compte de la puissance de ce qu'il y a à l'intérieur sur beaucoup de choses. Et c'est le but en fait. C'est le but que nous, on passe du temps à faire des choses qui peuvent être complexes pour les rendre simples. Tu passes ton temps à faire des flops, et c'est au fur et à mesure où tu fais des flops qu'à un moment donné, ça fait un truc un peu plus cool et un peu mieux parce que tu as compris des choses.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Denis Cohen cofondateur et CEO de Dropcontact, la startup SaaS qui change la face de la prospection et de la data B2B à travers le monde. On a parlé de sa stratégie go-to-market derrière leurs quelques 8000 clients, de leur stratégie marketing aussi singulière qu'efficace, de sa vision à 10 ans et de tout ce qu'il a prévu pour l'atteindre dans les 10 prochaines années. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalazia.co. S-C-A-L-E-Z-I-A.CO Let's go de tous les échanges qu'on a eus, j'ai cru comprendre que le, le gros. Euh, voilà, Drop Contact, ce qui fait le succès de Drop Contact aujourd'hui, euh, de ce que j'ai compris, tu me diras, hein, c'est euh, à la fois un, 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 une superbe synergie entre non seulement un, un super positionnement, donc d'un point de du vue marketing, et en même temps un super produit. Tu me vas me dire ce que t'en penses, mais du coup, moi, euh, moi j'étais d'avis de te laisser le choix entre l'un et l'autre pour commencer et voir dans. Voilà. Est-ce que tu veux commencer par le produit de Contact ou par le marketing Drop Contact
0: ouais, Je commencerai peut-être par le positionnement et, et j'aurais rajouté une troisième chose dans, dans ce que tu as dit entre le, 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 le positionnement marché, le produit et le troisième point qui est, qui est vraiment clé pour moi, c'est la, la relation client au sens général euh, et le paid forward. Euh, si on parle du, du marché, euh, j'ai une particularité, c'est que je connais le marché. C'est-à-dire que effectivement, comme j'ai un petit peu plus de 25 ans, euh, je connais, en fait, euh, dans mon histoire, dans les rencontres, etc., déjà une partie du marché. Donc, la conception de, de Drop Contact correspond à quelque chose que je connais, à un marché que je connais, que j'ai analysé, évalué... Euh, et donc je ne suis pas rentré sur un marché vierge mais déjà avec un peu de, de connaissance et, euh, et ce que les gens remarquent souvent en, en interne et même sur, euh, sur des gens qui investissent sur le droit contact c'est que la vision elle est, euh, elle, est, euh, elle est établie depuis 2014, elle est euh, la direction, tu une colonne vertébrale alors oui il euh, y a des choses qui bougent dans la roadmap, ça va plus ou moins vite on n'avait pas prévu le Covid mais donc voilà il y a tout, tout, toutes les choses qui peuvent bouger bien évidemment mais il euh, n'y a pas de pivot en fait on est vraiment sur, le, sur une, di une direction euh, très nette de l'objectif où on veut aller. Euh, et donc, on construit au fur et à mesure, euh, un, le socle et deux, les étapes que l'on passe, les unes derrière les autres, ce qui, ce qui fait même que, tu vois, au, au niveau dev, au niveau… Euh, PO produit euh, dans le, dans le backlog des des fonctions il y en a plus de 700 qui sont déjà établis et évidemment tu dis pas au dev voilà il y a 700 euh, il y a 700 story euh, dans le backlog faut les faire c'est qu'en fait tu les, tu les tu les tu les mets par étape mais on sait où on va et on sait moi je peux te dire le le produit dans quatre ans et dans cinq ans à quoi il ressemble exactement Alors, je te le dirai pas évidemment de manière publique mais je sais exactement euh, vers quoi on va euh, là dessus euh, positionnement marché euh, marché mondial. Donc moi, j'ai je suis tombé amoureux du modèle SaaS. Euh, j'ai eu des boîtes avant. Euh, j'ai vu la, la, la galère de tous les mois faire du nouveau chiffre d'affaires, chercher des nouveaux clients pour signer des nouveaux comptes et tous les mois, tu recommences. Et le modèle SaaS, c'est un truc où en fait, tu montes ton chiffre d'affaires en escalier, alors tu montes plus ou moins vite. L'élément qui fait que ça monte plus ou moins vite, c'est euh, euh, limiter ton churn, euh, même si ça existe toujours dans, dans les modèles SaaS et plus ou moins selon ton business. Et euh, donc, le limiter et d'arriver à comprendre. Et deux, bah, arriver à accélérer euh, plus ou moins avec euh, ta vision, ton marché, ton marketing, ton produit, toutes ces évolutions-là. Euh, par contre, mon gros sujet à moi, c'est que, avant, j'ai eu un institut de sondage pendant dix ans, avec des très, très gros comptes, hein, donc, euh, quasiment tous les instituts de sondage sous-traités en partie euh, chez nous, tout ce qui était euh, études téléphoniques, une partie de leurs études téléphoniques étaient sous-traitées chez nous, et beaucoup de, beaucoup de clients finaux de type PSA, Bouygues, Orange, SFR, Club Med, euh, etc., etc. Euh, et en fait, ton truc, c'est que mathématiquement et philosophiquement, tu as tendance à bah, dire « les gros comptes, c'est trop bien, j'ai signé Orange, c'est trop cool, c'est un gros business, c'est un gros chiffre d'affaires, tout ça, c'est bien. » L'inconvénient de ça, c'est que… Alors, c'est très bien, ça fait des très belles boîtes, c'est sûr. L'inconvénient de ça, c'est que la vente aux grands comptes, et de plus en plus, je trouve, devient complexe et devient moins partenaire que client-fournisseur. J'ai connu une époque où j'étais agent commercial dans la plasturgie, en l'occurrence dans le secteur automobile. Et si tu veux, tu avais des relations euh, client-fournisseur qui étaient euh, hyper cool et qui étaient plutôt euh, long terme et que tu construisais ensemble. Aujourd'hui, ça ressemble plus, c'est pas une critique de ma part, hein, c'est un état de fait selon moi, ça ressemble plus à la, la caricature de la relation euh, grande distribution et, euh, euh, et petit fournisseur. C'est-à-dire que tu as quand même un poids qui est un peu fort. Le deuxième élément, c'est que pour signer un grand compte, bah, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que d'abord, il faut des commerciaux qui soient sacrément d'un haut niveau. Donc, c'est compliqué à les trouver. Avant que ça soit rentable, tu prends six mois forcément un commercial. Avant six mois, c'est pas rentable parce que bah, le mec, il faut qu'il connaisse le business, qu'il rentre sur les clients, qu'il ait le temps aussi d'avancer, etc. Donc, tu as six mois effectivement où tu dois tu dois avancer. Et, euh, et, euh, et donc, il te faut des, des très bons commerciaux d'un très haut niveau. Donc, tu as une dépendance euh, commerciale qui est forte. Deuxième élément, c'est que... Euh, une fois que tu as passé toutes les étapes de démontrer, de montrer, de faire des réunions, etc., etc. tu vas passer sur les étapes de chef de projet, de disponibilité tu te rends compte en fait que ton planning, les 24 heures d'une grosse boîte n'ont rien à voir avec les 24 heures d'une startup. up c'est pas du tout le même timing. Euh, et au final, une fois que tu as réussi à faire tout ça, ce qui est déjà quand même un, un joli exploit et franchement, c'est chouette, bah, tu as le service achat qui passe. Et le, le pire, c'est que l'année d'après, tu dis, bon, bah c'est bon, la première année, j'avais réduit mes prix pour rentrer. Maintenant que j'y suis, je vais augmenter mes tarifs et tu te rends compte qu'en fait, c'est compliqué. Donc, tu as une dépendance sur les grands comptes et un engagement euh, qui est fort. Et de ce que j'ai pu, moi, regarder, analyser, voir sur le marché des boîtes qui avaient fait des, des, des startups qui ont fait des gros scales, je pense à des boîtes comme Slack, comme des boîtes à Dropbox, etc., systématiquement, euh, c'est des boîtes qui sont rentrées sur le marché SMB. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait, c'est qu'on est sur le marché SMB. Donc, il y a vraiment cette vision du marché SMB. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'en fait, sur le marché euh, des grands comptes, tu as des boîtes qui font du nettoyage, parce qu'on n'a pas dit ce que c'est DropContact. Drop Contact, ça nettoie, ça enrichit les données, soit en fichier, soit par API, soit directement dans les CRM. Et donc, sur les très grosses boîtes, si tu prends, je sais pas moi, Orange, Club Med, NG, etc., ils ont des, des, des boîtes qui vont traiter la data dans leur CRM et qui coûtent, euh, c'est même pas un bras, c'est deux bras euh, tellement c'est cher. Par contre, sur le marché SMB, il n'y a pas de solution qui fait ça. Et donc, c'est là où nous, on est vraiment sur ce créneau-là. Ok.
1: Euh, c'est marrant parce que là, là, je vois déjà deux contre-pieds que tu as pris. J'adore les contre-pieds du maire général. Mais en gros, le premier, c'est que euh, bah, comme tu viens de le dire, là où la plupart des boîtes vont aller se positionner sur du enterprise parce que, comme tu l'as dit, c'est là qu'il y a l'argent, c'est là qu'il y a les gros tickets, c'est là que la rétention aussi en général... Elle est, la, la porte d'entrée est très compliquée à, à franchir, mais une fois que tu y es, en général que tu y es, c'est plus compliqué d'en sortir, donc tu as cette pérennité-là. Toi, tu t'es dit, ok, le gros du marché, le gros de la liquidité euh, est sur les SMB, il n'y a pas de solution aujourd'hui sur ce secteur-là sur sur ce segment-là donc on va y, on va y aller on va aller là-dessus euh, là où la plupart du temps enfin voilà la, la la Doxa va plutôt avoir tendance à dire que euh, il faut éviter euh, le smb les smb parce que ça fait beaucoup plus de bruit ça fait beaucoup plus euh, ça, ça crée beaucoup plus de problèmes que ça en réseau et euh, ça a été un contre-pied un pari gagnant de ton côté et le deuxième euh, ça a été euh, bah, de te défaire de cette approche euh, lean startup en mode on itère etc toi tu es parti vraiment d'un problème t'es parti d'une vraie connaissance de ton marché, enfin de, de ton marché et de ton industrie, et tu t'es dit, ok, voilà la solution, on va la penser en amont, on va définir une roadmap, cette roadmap, elle, elle va être un petit peu liquide pour s'autoriser voilà, des ajustements de timing et tout, et de, de délai, mais globalement, je sais exactement, j'ai ma vision, je sais exactement où on va aller. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment ça, j'ai vraiment ma vision, je sais exactement où je vais aller, euh, ça s'alimente plus ou moins... Euh, Forcément au milieu puis l'évolution du marché des choses etc. Par contre il y a beaucoup d'itérations c'est à dire que tu vois quand on fait une une fonction on fait la fonction on la met à un très bon niveau qu'on considère comme étant satisfaisant et on la sort et on y revient dessus quatre euh, cinq mois après et on l'a on remet un niveau supérieur et en fait on, je je pense que c'est vraiment quelque chose dans mon dans mon fonctionnement personnel d'itération tout le temps c'est je fais quelque chose je reviens dessus, je fais quelque chose, je reviens dessus, et c'est partout pareil. Et, et du coup, tu vois, même en formation, quand, quand je fais des, des opérations de, de réflexion sur du gros, sur, sur du call d'email, sur de la compréhension de comment on met un domaine, comment ça marche, je reviens toujours, 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 toujours en boucle pour améliorer et augmenter l'expertise que j'ai dessus. Donc, c'est, c'est un schéma, je pense, un schéma de pensée que j'ai assez bien établi. Après, il n'y a pas de, il n'y a, y a pas de, de, de bonne ou de mauvaise approche, tu vois, si au niveau SMB ou grand compte, euh, c'est vrai que les grands comptes, c'est toujours très séducteur parce que tu mets des logos qui claquent, c'est rassurant, ça fait de la notoriété. L'ego fonctionne aussi, ça rassure aussi les investisseurs. Ils dit Waouh, la vache, il as t'a rassigné là, c'est très bien, etc. Donc, oui, l'approche grand compte est, 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 aussi, euh, est aussi valable, mais ce n'est pas celle qui me correspond à moi. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup le côté de l'indépendance vis-à-vis euh, -vis du client parce que si tu veux, aucun client à un moment donné. Euh, et j'adore les clients et je suis prêt à faire beaucoup de choses pour des clients, mais j'ai pas l'impression d'être pris en otage par un client. Alors que quand tu es sur un grand compte et que tu as par exemple 4-5 grands comptes qui vont produire pas mal de chiffres d'affaires et que tu as des salariés, que tu as des charges, etc., même si tu ne le veux pas, psychologiquement, ton état d'esprit n'est pas forcément le même quand tu discutes et tu pas dans la même position. Tu vois, moi, y a, quand il y a un client qui est très compliqué où je sais qu'on va pas pouvoir répondre correctement, etc., j'ai aucun problème pour lui dire bah ben non non ça on peut pas faire et il vaut mieux qu'on arrête et j'ai aucun souci je me sens très à l'aise par rapport à ça et je trouve que ça te donne une une légitimité il y a un confort de business qui est, qui est vachement cool après tu vois là on a parlé dernièrement au moment donné où on parle tu as quand même un lot de de levées de fonds et de licornes assez incroyables sur la semaine qui sont qui sont passées il y en a une qui est sortie hier je sais pas si grand monde l'a vu mais tu as quand même une petite boîte américaine qui a levé un milliard la levée c'est un milliard c'est pas la valo et c'est une boîte qui fait que du grand compte donc c'est, si tu veux c'est Checkout c'est un, une sorte de concurrent de, de Stripe sauf que Stripe est plutôt sur le marché effectivement SMB alors que Checkout est quasiment que sur des grands comptes mm. tu vois donc il n'y a, a, a pas de bonne ou de mauvaise approche en tout cas nous notre approche c'est vraiment ce marché SMB
1: bah c'est ça c'est-à-dire que toi en gros de ton expérience euh, tu as souffert à l'époque de ton institut de sondage, de de ton business model où tous les ans étais obligé de galérer pour trouver du new business tous les mois.
0: 470
1: salariés. Hein. 470. Donc euh, effectivement ça ça commence à faire et je pense que la pression sur tes épaules elle est elle est ce qu'elle est à ce moment là et euh, et pour pour ta rétention en fait tout simplement et en fait tu t'es retrouvé en dans un dans une dans un Pareto qui était pas très avantageux pour toi parce que j'imagine qu'en gros euh, en ordre de grandeur tu avais... 20% de tes clients qui t'apportaient 80% de ton chiffre d'affaires et donc t'étais obligé de euh, t'étais obligé de, de les choyer le plus possible et tu avais cette pression-là, cette épée de Damoclès de dire si y en a un qui se casse, euh, là c'est euh, là c'est euh, c'est pas de boulot pour tout le monde quoi.
0: Alors on, on, on l'a tous plus ou moins euh, dessus quand tu es sur avec des grands comptes et quand quand as un certain nombre de, de, de clients, tu as aussi une concurrence qui est plus euh, plus forte par définition tu vois quand quand tu quand tu signes PSA ou quand tu signes, un enfin, j'avais signé à l'époque euh, l'INPS euh, c'est juste un petit contrat de 10 millions d'euros. Donc, euh, si tu veux, quand tu signes un contrat de 10 millions d'euros, euh, tu commences à jouer dans la cour qui n'est pas tout à fait la même. Et donc, en face, tu as aussi de la pression parce que tout le monde veut l'avoir. Donc, tu as, as de la négociation, tu as de la pression commerciale, etc. C'est un autre jeu commercial. C'est vraiment une autre approche. Et ça existe et c'est très bien. Euh, mais si tu veux, je trouve que ce pas des modèles qui scalent comme nous, on veut scaler. Tu vois, là, quand on va aller attaquer de manière... Euh, euh, allez, on va dire deuxième semestre de cette année, on va on va attaquer de manière très radicale le marché américain et on va pas euh, on va pas prioriser, tu vois, on va pas se dire tiens on va faire le marché espagnol, le marché allemand, le marché anglais, etc. Pourquoi Parce que c'est des marchés qui ont un certain volume. Et donc, ça te, ça te, à mon sens, ça te dilue un petit peu ton, ton énergie. Donc, on va directement attaquer de manière forte le marché américain. J'ai une petite métaphore par rapport à ça. Tu sais, c'est comme quand tu as une planche avec plusieurs clous. Bah, si tu es en train de taper sur chaque clou à chaque fois, bah tu mets du temps avant d'enfoncer chaque clou. Donc, moi, je préfère effectivement d'avoir un clou, un marteau et de taper tout le temps sur le même clou. Donc, c'est vrai qu'on va focuser toute notre énergie après sur le marché américain dessus. Et c'est là où tu peux, euh, pour le coup, euh, et sans jeu de mots, scaler. Euh, par rapport à ce qu'elle allait dire, euh, tu, tu, peux, tu peux vraiment euh, scaler parce que du coup, ton modèle est entre guillemets le même. Et si tu vois un grand compte, plus tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, plus tu vas être obligé finalement d'embaucher des commerciaux et d'embaucher des chefs de projet. Or, quand tu es sur un modèle, modèle SaaS, bah, si ton produit, il est capitalisé, que tu as, as un bon support, que tu as, as vraiment processé tes choses, bah, à la limite, tes courbes sont pas les mêmes. Tu peux avoir une courbe qui explose à un moment donné de manière exponentielle. Et ta courbe, en fait, en interne, pas si forte. Tu vois, on parle beaucoup en France de lm qui est une vraie réussite, tu vois. Quand tu regardes lm tu dis, attends, les mecs, ils arrivent à faire 10 milliards d'ARR. Ils sont quoi? Ils sont 30? T'as 30 gars pour faire 10 milliards d'ARR? Bah, y a pas beaucoup de boîtes. T'as 10 millions, hein, pas 10 milliards. 10 millions d'ARR. Ça, ça, existe peu. C'est vraiment très rare. Et ça, tu peux le faire parce que tu es sur un modèle SaaS qui te permet de scaler comme ça. Et c'est là, là, le poids, le poids du marketing. Hein.
1: Bah c'est ça. Et en fait, tu, tu décorèles complètement le euh, bah, euh, t es, t es, ta, ta partie people, en fait. Donc, euh, ah. voilà, ton, ton équipe et la taille de ton équipe avec tes revenus, parce que justement, tu as, as ces effets de scalabilité. Et, euh, et je trouve ça super intéressant qu'on resitue un petit peu l'intérêt du, du modèle SaaS. c'est pas le seul modèle. Il y a plein d'autres modèles excellents. La dernière fois, on avait parlé justement dans l'épisode 1 euh, bah, du modèle purement agence et euh, l'organisation en business unit avec euh, Olivier de, de Kimono. Euh, mais le modèle SaaS, c'est sûr qu'il a énormément d'avantages. Euh, mais un des désavantages du SaaS, justement, en tout cas réputé, euh, c'est le fait que ça met... Voilà, tu as des effets d'exponentialité qui sont énormes, mais ça met du temps à se mettre en place. Euh, ça m'intéresse de savoir, toi, justement, bah maintenant qu'on a vu comment vous étiez positionné, euh, on va rester justement dans l'égide du marketing. Comment tu as fait pour euh, aller chercher justement ton marché ton premier segment, ça a été quoi ton go to, ta stratégie go-to-market à l'époque, en 2014, quand vous êtes lancé Vous avez eu euh, bah, votre MVP, euh, on en parlera plus en détail du produit après. Mais comment tu as fait à ce moment-là pour dire « Ok, maintenant, j'ai cherché les premiers clients, les premiers utilisateurs et je lance le MRR.
0: Alors ça, c'est toujours dans le choix du marché. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'avais la possibilité de me dire bah, « Je vais rentrer sur le marché des TPE ou le marché des indépendants, des freelance euh, ou, euh, ou des PME. Euh, » Et en fait, je suis allé sur le marché des startups. Alors, je suis allé sur le marché des startups parce qu'il euh, y a beaucoup de bouche à oreille et beaucoup de communication entre les entreprises. Si tu regardes sur les entreprises dans un autre marché de PME, les gens sont plutôt en mode de euh, « non, je ne donne pas d'infos, euh, non, je garde tout pour moi, je ne transmets pas, euh, je garde ça dans mon tiroir, etc. » Moi, j'ai connu ça à Médiamétrie, où euh, j'ai eu la chance de, de bosser avec Philippe Tassi, qui était le directeur scientifique de, de Médiamétrie, qui est un type incroyable, peut-être un des meilleurs patrons que j'ai eu. et à la direction scientifique de, de Médiamétrie, où moi j'étais responsable du réseau des enquêteurs euh, euh, du plateau, tu vois, euh, euh, ce qu'il ce qu faisait, Philippe, c'est que il, il, il avait réuni les différents instituts de sondage, et il communiquait sur des stratégies et des, et des méthodes scientifiques, euh, d'échantillonnage, de, de méthodes, etc., avec euh, Ipsos, BVA, GFK, etc. Et moi, en fait, à ce moment-là, je me dis, putain, mais c'est incroyable qu'on est en train de... de de transmettre toutes les informations et on partage toutes les informations. Et en fait, c'était vachement riche et, et j'ai aussi beaucoup appris de ça. Et, et je trouve que dans l'écosystème start-up, euh, bon, tu vois, dans, dans, dans des trucs particuliers, par exemple le growth ou même le sales, euh, même tout ce qui est contente il y a beaucoup de choses sur lesquelles on échange tous, en fait. On partage entre nous, on apprend euh, dessus. Donc ça, c'est aussi un gros levier parce que du coup quand tu as une marque qui marche bien que ton produit marche bien et qui plaît bah les gens en reparlent la preuve tu vois c'est comme ça qu'on s'est connu c'est comme ça que les gens connaissent Drop Contact c'est beaucoup de bouche oreille et les gens qui ah bah tiens il y a un truc c'est trop bien machin etc donc ça c'est un vrai un vrai levier euh, et c'est aussi l'approche que j'ai euh, euh sur lequel j'avais pas mal réfléchi quand j'ai fait coup d'État à The Family, qui était le paid forward tu vois. Moi, je le suis naturellement. C'est-à-dire que moi, je si je peux transmettre, passer du temps avec les gens, euh, euh, même sur des stratégies de boîte, donner mon avis, même si les gens font évidemment ce qu'ils veulent de leur boîte, j'ai beaucoup de demandes, tu vois, quand je suis à Station F ou HEC, de gens qui viennent avoir mon avis sur un sujet ou l'autre je, je, je dis ce que je pense. Et en plus, comme je suis pas politiquement correct, parfois, ça peut faire un peu mal. Mais, mais tu vois, c'est je, je, je transmets ça. Donc, je l'ai naturellement euh, mais en fait, c'est quand même vachement du pay de forward et, et je compte pas. Je me dis pas, attends, je vais dire à ce mec-là, je vais faire ça pour calculer que le mec, dans six mois, il sera client, machin, etc. Tu vois, je le fais à Human School, je le fais à, à Rocket, euh, à Iconoclast, faut pas que j'oublie. Euh, tu vois, c'est trois-là, je, je, je transmets à des gens qui commencent, etc. Et, et puis, il y en a, des fois, bah, ça nous ramène des clients, des fois, non, mais c'est pas grave, ça fait quand même de, de l'écho. Donc, il y a cette transmission de l'information euh, et de connaissances. Après, ça t'oblige à ce que ton produit soit bon et, euh, et à l'améliorer systématiquement euh, avec l'écho de ce que les gens te disent et ce que le marché te dit. Donc, euh, la, veille, la veille est un de mes sujets. Euh, je, je, suis, je suis un fou furieux de, des solutions SAS du marché. Je, je, je regarde beaucoup de choses. Euh, J'adore ça. Euh, et puis, j'entends beaucoup ce que les gens disent, où ils ont des problèmes, etc. Et donc, ça me, ça me challenge toujours, en fait, dans ma réflexion. Ta, ta
1: veille, tu l'as fait comment, justement Comment tu fais ta, ta recherche marché Comment tu te tiens un jour
0: Ouais, c'est ouf. Hein. Euh, avant, j'utilisais beaucoup euh, les flux RSS. Et euh, quand je suis arrivé à Code de The Family, euh, ils m'ont dit, ah bah, Denis, euh, il faut que tu te mettes dans le groupe de Facebook. À l'époque, je n'avais pas Facebook. Et j'ai dit, euh, ah bah non, non. Euh, <rire> moi, je ne veux pas me mettre sur Facebook, c'est nul, machin et tout. Donc, j'avais créé... Euh, ouais, j'étais obligé. Donc, du coup, j'avais créé un Facebook auquel j'avais absolument tout bloqué. Le truc était bloqué de ouf. Et, euh, et du coup, bah, je suis rentré dans le groupe de de coup d'État à l'époque. Et puis après, il y a eu le, le premier groupe qui était le, le groupe de gros facking qui était fait par Com et Oussama, qui était un groupe fermé de gros France qui était très bien, il y avait une bonne dynamique, tout ça. Et puis en fait, j'ai créé au fur et à mesure euh, sous, euh, sous mon fil euh, Facebook et un peu Twitter, euh, un choix qui fait que mon fil, il est juste ouf en fait. J'ai beaucoup d'informations et de veilles américaines, pas tellement françaises, mais de veilles américaines euh, sur, euh, sur ça. Twitter aussi en partie et les Slack. Donc, euh, j'ai plusieurs Slacks. Voilà, c'est les trois, les trois axes. Puis après, mon problème à moi, c'est que, alors c'est pas un problème, mais c'est que je dors pas beaucoup. Et qu'en gros, je clique beaucoup sur des liens qui me renvoient sur de l'hyperlien, qui me renvoient sur de l'hyperlien, qui me renvoient sur de l'hyperlien. Je suis un peu obsessionnel aussi. Donc, euh, je, tire, je tire la pelote tant que je peux tirer la pelote.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Excellent. Bah, ça, c'est un truc qui revient souvent, c'est Twitter. Vraiment, c'est très sous-côté. Le Twitter anglophone, il est juste monstrueux. Les slacks aussi. Et, euh, et puis, ouais, te perdre, te perdre dans les méandres de l'Internet mondial.
0: Ah ouais si tu vois tu vois, je peux voir un truc à deux heures du matin euh, passer un truc du coup je peux me connecter du coup je me relève je vais me chauffer euh, je me colle l'ordi euh, mobile dans le salon et puis euh, <rire> et puis je vais attaquer le truc pour essayer de comprendre de quoi ou comment donc euh, oui c'est un peu particulier je reconnais
1: excellent et euh, bah, c'est souvent comme ça qu'on apprend les les plus belles pépites hein parce que les pépites euh, elles se méritent ouais. forcément faut savoir les chercher faut savoir donner le temps de les chercher mais il y a un, je voudrais revenir rapidement sur un sur un truc dans ta stratégie go to market J'adore parce qu'il y a ce côté déjà, pas, je, tu cherches, au début, tu cherches pas la scalabilité. Tu te dis, OK, on va mettre en place, voilà, pay it forward. Donc, on va apporter un maximum de valeur à un maximum de monde. On va prendre le temps qu'il faut. Je recherche pas des résultats court terme. Je recherche pas du MRR tout de suite. Je veux un effet cumulé. Et c'est pas grave si ça prend si ça prend le temps. C'est pas grave si je mets des coups d'épée dans l'eau parce que quoi qu'il arrive, j'aurai un écho positif. Et en fait, tu as eu cette intelligence-là d'aller sur, un, un, sur un, un premier segment, donc la start-up, où as un gros effet de réseau, où en fait t'as une grosse capillarité, où les gens communiquent énormément entre eux. T'as pas d'hermétisme et donc au final bah t'as t'as c'était é... non seulement tu as pu capitaliser très vite sur euh, bah sur la proposition de valeur de Drop Contact et en plus de ça bah sur ta marque personnelle parce que bah les gens parlaient de Denis euh, comme euh, bah comme euh, bah comme euh, le bah comme le, le type qui euh, qui apporte grave de la valeur, qui est super calé. En, en sales automation et, euh, et qu'on venait voir pour avoir des conseils en fait mm. et, et donc ça en fait as pu directement te créer deux leviers comme ça
0: il mm. y, a, y, a y a un troisième élément aussi qui est intéressant sur la partie euh, des startups c'est que la décision est rapide ouais, que, autant quand tu vas voir une PME ou que tu vas avoir un grand compte tu dois quand même évangéliser les mecs la décision elle est lente il y avait une urgence en, en startup les mecs ils regardent ils comprennent ils percutent euh, et derrière ça va assez vite dans la décision donc il y a aussi cet élément euh, qui joue après quand tu dis que c'est assez rapide, c'est assez relatif quand même, parce qu'on est quand même en 2022, la boîte existe depuis 2017, donc la notion de rapidité quand même, tu vois, que les gens qui entendent le podcast se disent ah « ouais c'est hyper facile, je montre ça, c'est rapide », non, les choses prennent du temps, et, et l'un des termes que j'utilise beaucoup, euh, c'est bien parce que je commence à avoir des gens en parler un petit peu plus il y a quand même une putain de résilience qu'il faut avoir quoi. parce que quand même quand tu montes ta boîte, ton produit et tout tu manges tout le temps dans la tronche, c'est-à-dire que tout est un échec tout ce que tu fais tous les jours va être un échec c'est-à-dire ouais j'ai euh, un super message de cold email, ça va trop cartonner t'envoies ton truc, euh, bah ton truc c'est un flop total et du coup tu dois retravailler le refaire, le refaire, tu fais ton produit au départ c'est un flop total tout ce que tu penses en fait tu passes ton temps à faire des flops et c'est au fur et à mesure où tu fais des flops qu'à un moment donné, ça fait un truc un peu plus cool et un peu mieux parce que tu as compris des choses et c'est comme tout. quoi. Et ça, je pense que tu es assez bien placé pour, pour, pour le savoir.
1: Bah c'est ça c'est une constante ça, dans dans l'entrepreneuriat que j'ai compris à mes dépens et toi aussi c'est que le non, le rejet et l'échec c'est 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 ça la norme en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est 99% de plantade et et en fait tu fais ta carrière, tu fais la réussite de ta boîte sur les 1% qui restent. Mm -hmm. Et euh, et ça c'est un truc euh, vrai ouais, c'est sûr il faut s'armer de de patience et de courage quoi. Et euh, et, et et donc euh, ouais, for forcément tout ça ça prend du temps, c'est pour ça ouais, je me c'est pour ça que je parlais d'un effet cumulé parce que tu t'es dit je, je recherche pas le court terme, je recherche pas les résultats à court terme. Je, je veux vraiment bah laisser, voilà, capitaliser sur euh, capitaliser sur cette marque que je suis en train de créer. Et c'est pour ça que ça m'intéresse maintenant qu'on parle un petit peu du, du branding de Drop Contact. Ça dire comment tu l'as pensé euh, Comment t'as voilà Est-ce que est-ce que t'as une réflexion par rapport à ça day one ou euh, dès le début tu t'es dit ouais on va créer une marque avec ces éléments là, ces éléments là structurés comme ça Ou est-ce que tu tu l'as laissé petit à petit évoluer jusqu'à cristalliser quelque chose. Ça s'est passé comment
0: La première chose, c'est pour trouver le nom d'une marque. Euh, alors, ça, j'ai une technique parce que j'ai trouvé plusieurs noms de marques. Euh, ma boîte d'études à l'époque, c'était l'époque de Wanadu, de Nus, etc. Donc, j'avais appelé la boîte tout Étude avec deux os. Pareil, quand j'ai bossé chez Weblist Tracker, en fait, j'ai lancé, euh, lancé la marque Get Plus, euh, qui maintenant, ils l'ont transformé en Get euh, et, et Drop Contact, et en fait, j'ai un petit secret pour pour trouver le nom d'une boîte, c'est en gros, euh, je prends euh, deux, trois verres d'anisette gras. Euh, c'est un peu comme le pastis. Et en fait, à chaque fois, ça a été ça. Donc, euh, tu, tu te mets avec une feuille, un peu d'anisette gras et tu laisses ton cerveau euh, rouler. Donc, ça, c'est pour le, le nom de, de la marque. Euh, après, moi, j'ai un truc qui est... Je suis un, je suis un, peu, euh, un peu assez concentré par l'UX. Par c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et, et sur le fait de faire des choses simples. Donc, en fait, j'ai un persona qui est toujours dans ma tête, quoi qu'on fasse c'est de se dire que euh, un ou une stagiaire euh, qui connaît rien à Excel va utiliser Drop Contact et elle va être bien meilleure et plus rapide que n'importe quel data scientist, dev ou mec d'HEC qui est un fou furieux d'Excel. Et eh bien elle, juste en prenant son fichier, en le drag and dropping, ça va faire un boulot qui est, qui est bien mieux. Donc de faire des choses qui soient simples à l'usage, tu vois, il y a un effet, wow, chez Drop Contact, c'est quand tu drags ton fichier, tu jamais fait de mapping en fait. Euh, tu n'as absolument pas fait de mapping, tu pas dit, oui, ça c'est ci, ça c'est ça. Donc, il y a un gros, gros boulot qui était l'un des premiers boulots sur lequel j'étais obsessionnel au début, c'est de faire ça. Là, aujourd'hui, en plus, ce qui est en train de sortir, c'est que là, on a on a la version de 2017 qui tourne, c'est-à-dire que le, le front que tu vois, le le Là où tu drag and drop, le truc est devenu un peu un gros spaghetti bolognaise. Donc ça, on a complètement arrêté de développer là-dessus. On a le nouveau qui sort d'ici quelques semaines, euh, qui va à une vitesse qui n'a absolument plus rien à voir. C'est-à-dire que pff, tu déposes ton fichier, le truc elle, va très vite, alors que celui qu'on a aujourd'hui est un peu lent, enfin même lent carrément. Euh, mais effectivement, c'est cette notion de faire des choses qui soient hyper simples. Mais tout droit contact est pensé pour être simple. C'est-à-dire qu'en gros, tu dois pas être un expert, euh, tu dois pas avoir besoin de formation. Et, et par exemple, tu vois un des sujets sur lequel... Euh, j'ai un peu ce réflexe, tu sais, il y a beaucoup de, comment on appelle ça Tu sais, les solutions d'onboarding où tu expliques qu'à tel endroit tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Tu sais, Intercom, ils ont sorti un truc assez cool hein, qui permet de le faire, qui est vachement bien. En fait, je m'interdis de le faire parce que je me dis que si on fait ça, c'est en gros, on met une rustine à des choses qui sont pas naturelles. Et, et, et j'aime bien reprendre l'exemple du premier iPhone que j'avais reçu, donc ça date un petit peu. J'avais ouvert la boîte, tu vois, je regardais, il y a une double feuille Apple et il n'y avait pas de mode d'emploi. J'ai dit, putain, ils sont cons chez Apple, ces mecs, ils sont vraiment nuls. Ils ont oublié de mettre le mode d'emploi dans le téléphone, comment je vais faire Puis, en fait, quand je l'ai allumé, ben, je l'ai simplement allumé et le truc a fonctionné et, et, et du coup, intuitivement, t'as tout. Et en fait, c'est de penser, même si on est sur du SaaS, B2B, etc., c'est de penser que ton app doit être pensée pour être le plus simple possible. Alors parfois, ça peut perturber parce qu'il y a des gens... J'ai même une fois c'est assez rigolo un mec qui m'a mis au support il dit euh, est-ce que vous pourriez euh, m'envoyer euh, une vision de comment on utilise l'application enfin, en fait euh, j'ai fait un truc j'ai fait drag and drop quoi il y avait rien à faire tu vois je envoyé la, la, la vidéo du drag and drop tellement c'était simple en fait donc euh, donc ça c'est effectivement ce, cette notion de persona après la la marque euh, bon on a itéré j'ai eu un j'ai un mec qui a fait l'UX je suis en train de chercher son prénom, j'ai oublié, euh, j'en suis désolé. Euh, et, et en fait, on a fait le logo. Et le logo, si tu regardes bien, il devrait te rappeler quelque chose. Et normalement, si tu le retournes un petit peu dans le bon sens, tu vas te rappeler un petit logo couleur rouge euh, qui est Bit, en fait. Et si tu remontes, même dans l'histoire, tu vas te rendre compte, je ne sais pas si tu avais lu ça, c'était un article de Vice. Où en fait, tu te rends compte que euh, le logo de, de Bit. Le logo de Medium, le logo de Flipboard, le logo de Airbnb, etc. Ça vient d'un bouquin des années 80, un bouquin de graphique des années 80 où les mecs se sont inspirés et fait le logo. C'est assez ouf quand tu vois ça euh, dessus. C'est un truc assez cool.
1: C'est excellent. En fait, tu vraiment allé en mode quick and dirty au début. Désolé pour mes anglicismes, j'aime beaucoup ça. Mais vraiment, y allais, tu y es allé, tu t'es pas pris la, la tête. Et en fait, ce que tu as voulu, et ça nous fait une passerelle parfaite pour la deuxième branche qui est le produit, mais tu as voulu en fait, que, de ce que je comprends, ton branding et ton produit soient vraiment intégrés avec vraiment cette notion euh, cette notion de enfin symbiotique en fait avec vraiment cette notion simplicité exacerbée où en fait c'est ultra ultra simple et euh, et tu euh, tu veux tu veux vraiment que les gens c'est ça que je comprends euh, retiennent Drop Contact, que, Drop Contact comme étant débilement simple à utiliser
0: quoi ouais alors intelligemment
1: <rire> non intelligemment mais mais dans 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 l'expérience d'utilisation que ce soit que ce soit vraiment mmh. qui est le moins de friction possible et, euh, et que ce soit euh, simless
0: Et c'est ça, c'est iPhone, c'est Apple, c'est la réussite d'Apple, c'est le fait que le truc soit hyper puissant et hyper simple. C'est toutes les, les générations, je ne sais plus comment s'appelle l'agence, ça m'échappe. L'agence UX qui qu utilise Apple depuis des années, c'est d'ailleurs là où a bossé le euh, Sunrise, l'application. Euh, quand, quand il a créé, il avait bossé aussi dans cette agence-là euh, avant, quand il était étudiant. En fait, c'est c'est le fait que aujourd'hui, on veut pas s'embêter avec des modes d'emploi plus personne ou pas grand monde va lire un mode d'emploi. Donc, il faut que ton usage soit vraiment simple et, 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 et l'UX prend un poids de plus en plus fondamental pour moi et vraiment vraiment euh, hyper important. Et, et tu vois, si on, si on prend euh, Uber, Uber, c'est quoi Tu cliques sur un bouton, tu as un truc qui arrive euh, et puis c'est tout ce que tu as fait. Tu as cliqué deux fois sur un bouton. Je clique pour appeler, je clique pour dire où je veux aller et je valide. C'est tout ce que tu as fait. Donc, tu as fait trois clics. On veut tous quelque chose qui soit hyper simple. Ça vient de toute la génération, selon moi, un peu zapping. Tu as, as, as les commandes dans la main, tu appuies sur un bouton, il se passe quelque chose. Euh, et donc, même si tu fais un logiciel qui est complexe, qui fait des choses complexes derrière, comme le fait de Rob Contact, tu vois, par exemple, Patrick, notre CTO, quand il est arrivé, il avait bien vu ce que faisait Drop Contact, il avait bien compris tout. Quand il a commencé à rentrer dans le code, il a dit "Wow, mais un truc, c'est un truc de ouf, en fait, ce qu'on fait. Il avait pas de l'extérieur, tu vois, il se rendait pas compte la puissance. Et les gens se rendent pas compte de la puissance de ce qu'il y a à l'intérieur sur beaucoup de choses. Et c'est le but, en fait. C'est le but que nous, on passe du temps à faire des choses qui peuvent être complexes pour les rendre simples. Et, et c'est ce que je préfère le plus. Après, tu as, as un réflexe qui est souvent, quand les gens créent leur boîte ou leur marque, euh, souvent, ils posent des questions, tu vois, sur LinkedIn, en faisant des sondages. Est-ce que vous préférez tel logo, tel logo, ou tel logo Ou ceci, ou cela, ou cela. Honnêtement, on s'en fiche surtout au début. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Tu pourras l'améliorer après. C'est Beaucoup de gens voient ça comme un bébé, le côté euh, esthétique, euh, c'est... En fait, ta boîte, c'est n'est pas ta personne. Et, et, et l'image, alors après, ça dépend dans quel secteur, hein, mais l'image n'est pas si importante que ça. Elle doit jouer, elle doit être plutôt simple, un peu cool, mais il ne faut pas y passer, à mon sens, des heures carrées et, et pas forcément, en tout cas au début, payer une fortune pour avoir ça. faut faire un truc un peu quick-win, comme tu disais, euh, avec des mecs qui s'y connaissent un peu plus que soi euh, dessus. Et encore, tu as des solutions sur le marché qui permettent de faire maintenant des choses un peu cool. Mais voilà, ouais pas passer trop de temps là-dessus. Je pense que souvent, on passe beaucoup de temps là-dessus au début. Euh, C'est une transposition, je pense, de, de sa personnalité, quoi.